0: به نظر خاور میان آبستان که شاید لازم باشه با دقت بیشتری عواملی که بعد از روی کار اومدن دونالد ترامپ منطقه رو به اینجا رسونده بشناسیم. پس اگر به شنیدن خورده اتفاقات ده سال گذشته در اسرائیل، برخی کشورهای عربی، آمریکا و چند جای دیگه جهان که آخرش به ایران هم رفت پیدا میکنه علاقه مندید اپیزود های 4 5 و شش پادکست پوشه میتونه براتون جذاب باشه.
1: پوشه چهار، نظم نوین جهانی دونالد ترامپ چگونه ترامپ اسرائیل و کشورهای هاشیه خلیج فارس، غصد جنگیدن با ایران، پشت سرگذاشتن گذاشتن ها و سالهای زمامداری باراک اوباما را دارند؟
0: دوستان عزیز سلام، امیر حسین مددی هستم از شنوتو و امیدوارم از پوشه چهار که در تاریخ 19 خرداد ماه سال 1398 ضبط میشه خوشتون بیاد. اساس پوشه چهار یک پرونده یا گزارش طولانی از نیویورکر هست که توسط آدم انتوس نوشته شده و توسط سعید کلاتی عزیز ترجمه شده. به خاطر طولانی بودن پرونده و همچنین توضیحات تکمیلی که لازم بود تا به اون اضافه بشه من ناچارم اون رو در سه اپیزود براتون روایت کنم
1: بخش یک وضعیت ناپایدار.
0: در بعد ازور از 14 دسامبر 2016 یعنی 24 آذر سال 1395 ران درمر سفیر اسرائیل در ایالات متحده به کاخ سفید میره تا از زیافت هانوکا یا هانوکا شرکت کنه. هانوکا یا عید اخلاص یکی از های باستانی یهودیانه که تقریباً همزمان با ایام کریسمس برگزار میشه. دولت اوباما آخرین روزای خودش رو میگذرونه دونالد ترامپ در انتخابات پیروز شده و تا حدود 45 روز دیگه مراسم تحلیفش به صورت رسمی برگزار میشه. در بین مهمونای اون ضیافت برخی از حامیان یهودی دو آتیشه رئیس جمهور اوباما حضور داشتند که برای ودا با اون به کاخ سفید اومدند. اما درمر مثل نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نه تنها در ناراحتی اونا شریک نبود بلکه خیلی هم خوشحال بود. از نظر رهبران حزب لیکود در اسرائیل دوران تلخ اوباما در حال سپری شدن بود و دوران شیرین ترامپ در حال آغاز شدن. همونطوری که گفتم نویسنده این مقاله آقای آدام انتوس هستند اون روزنامه نگار حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکاست و در واشنگتن زندگی میکنه. برای والری جورنال، واشنگتن پست و نیویورکر میویسه و چندین جایزه بین المللی مثل پولیتزر یا پولک اووارد رو هم کسب کرده. وقتی رو دنبال میکنیم متوجه میشیم که تسلط ویژه به سه حوزه داره خاورمیانه، آمریکای مرکزی و روسیه. البته در دوره‌ای از زندگی کاریش هم در اورشلیم یا بیت مقدس در دفتر خبرگزاری رویترز کار کرده. برگردیم به داستان. راندرمر همونجوری که گفتم سفیر اسرائیل در آمریکا بود. خیلی جالبه که بدونید اون متولد آمریکاست، در یک خانواده سیاسی در میامی آمریکا بزرگ شده و در سال 1996 به اسرائیل معاجرت کرد. پدرش و همچنین برادرش از افراد تحصیل حزب دموکرات در ایالات فلوریدا بوده و هستند خانواده درمه دارای مذهب یهودیه اون بخشی از تحصیلاتش رو در دانشگاه آکسفورد انجام داد و به خاطر همکاری در یکی از کمپینهای انتخاباتی مرتبط با اسرائیل در انگلستان در سال 1995 از سال 1996 یعنی یک سال بعدش به اسرائیل میره و در اونجا مشغول به فعالیت میشه بعد از یک سال شهروند اسرائیل میشه و در سال 1998 هم با دختر مالک یکی از بانکهای اسرائیل ازدواج میکنه و از سال 2013 هم به عنوان سفیر اسرائیل در آمریکا مشغول به فعالیت میشه. به گفته یکی از دستیارای نتانیاهو اون بر این باور بود که باراک اوباما احساس خاصی نسبت به دولت یهود نداره و اون از دست اوباما به خاطر اینکه رفتار اسرائیل با فلسطینی رو نقض اساسی حقوق بشر و مانعی برای رسیدن به امنیت حتی برای خود اسرائیل خونده بود دلگیر و خشمگین بود. اون همچنین معتقد بود که تلاش اوباما برای ایجاد نوعی توازن قدرت بین عربستان سعودی و ایران در خبر میانه ساده است و اوباما عمق نیات خبیث ایران در سراسر منطقه رو دست کم گرفته. اما در واقع اوباما اصلا زده اسرائیلی نبود. دولتش از این کشور به اندازه کافی هم, هم پشتیبانی نظامی و هم اطلاعاتی کرده بود. به طور مثال در سال 2011 برای اولین و آخرین بار در طول ریاست جمهوریش از حق وتوش برای جلوگیری از صدور قتلنامهای بر علیه شهرکسازی یهودیا در خاک فلسطین استفاده کرده بود ظاهرا چند روز قبل از برگزاری جلسه شورای امنیت، نتانیاهو در تماس تلفنی با یکی از مشاوران اوباما فریاد میزنه که این اقدام مثل اینه که یک کلاهک هستئی به سمت کشال ایران من نشونه رفته باشه. و بعدش احتمالاً به خاطر فشارهای زیاد، اوباما با تلاشهای فلسطینیا برای پیوستن به دادگاه کیفری بین المللی مخالفت کرده بود، البته دفتر نتانیاهو روایت آمریکایی‌ها از این تماس رو تکذیب میکنه. برخی از حامیان نتانیاهو در کاخ سفید معتقد بودند که نقص وزیر اسرائیل رو میشد با ریچارد نیکسون مقایسه کرد کسی که دستاوردهای ضد کمونیستیش به اون ظرفیت سیاسی کافی جهت آغاز روابط دیپلماتیک با چین رو داد. دنیس راس مشاور امور خاورمیانه در دوره اول ریاست جمهوری اوباما به کرات به رئیس جمهور و اعضای تیم امنیت ملی گفته بود که دو تا نتانیاهو در جهان وجود داره یکی نتانیاهوی که اهل معامله است و دیگری نتانیاهوی سیاسی که منافع کوتاه مدت انتخاباتی خودش رو دنبال میکنه راست به قدر این نکته را تکرار کرده بود که یه دفعه در طول یه گفتگو در دفتر رئیس جمهور اوباما دستش جلوی صورت اون میگیره و بهش میگه که دیگه بسته به اندازه کافی این جمله رو شنیده هرچ که از دوران ریاست جمهوری اوباما میگذشت اون و مشاوراش بیشتر به این باور میرسیدن که نتانیاهو اونها رو بازی داده چرا که وانمود میکرد به راحل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل علاقه منده ولی همزمان شهرک یهودی نشین رو در کرانه نئباختری توسعه میداد و در نتیجه ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی رو روز به روز دشوارتر میکرد با فرارسیدن دوره دوم ریاست جمهوری اوباما دست اون دیگه حتی به خودشون زحمت پنهان کردن ناامیدیشون از اسرائیلیا رو هم نمیدادن بنجامین رودز، یکی از نزدیکترین مشاوران سیاست خارجی اوباما، در جایی به آدام انتوس یعنی نویسنده این گزارش میگه که اونا هیچ وقت در تعهد خودشون نسبت به صلح صادق نبودند. اونها از ما به عنوان پوشش استفاده می تا نشون بدن که در حال کار کردن روی فرایند صلح هستند. اما اونها نقش بازی میکردند زمان رو می و منتظر به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری اوباما بودند. رابطه اوباما و نتانیاهو هم هر سال سرتر از سال قبل می شد. در سال 2012 یعنی انتخاباتی که در اون اوباما برای دومین بار به سمت ریاست جمهوری ایالات متحده میرسه تیم اوباما شک میکنه کنه که رهبران اسرائیل دارن از کمپین ریاست جمهوری میترامنی، یکی از سناتورهای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی می کنند، شکی که درست بود، هرچند که میترامنی رقابت درون هزبی رو به جان مکین میبازه. در آخرین روزهای ریاست جمهوری اوباما، یعنی اواخر سال 2016، تنشها بین سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما و ران درمر چنان شدید بود که اونا هرگز به تنهایی یکدیگر ملاقات نمیکردند. دولت اوباما به این نتیجه رسیده بود که نتانیاهو پس از سالها تهدید به استفاده از زور علیه ایران فقط بلوف میزنه و قصد داره با این حرفه آمریکایی‌ها رو تحریک به گرفتن مواضع تندتری بر علیه ایران و حتی شلیک موشک های خودشون به سمت ایران کنند تیرگی روابط این دو طیف به حدی رسیده بود که یکی از مشاوران اوباما در سال 2014 نتانیاهو رو فضله مرغ خطاب میکنه و همین مسئله باعث بروز یک بلوای دیپلماتیک میشه هیچیکی از نزدیکان اوباما از بیان این صفت در مورد نتانیاهو ابراز پشیمانی نکردند و حتی یکی دیگه از مشاوران ارشد اوباما در جایی گفته بود که تنها مشکل این حرف این بود که به اندازه کافی توند نبود. اون به جای فضله مرغ باید میگفت فضله مرغ حرامزاده. البته خود واژه شاید میگوی زشتر باشه من برای اینکه بتونم بیانش کنم دارم از این واجه استفاده میکنم. از بهار 2015 یعنی سال 1394 در اوج گفتگوهای برجام و بخصوص بعد از سخنرانی نمایشی نتانیاهو در باب محکومیت توافق هسته ایران در شهریور همون سال در سازمان ملل که احتمالا همه یادمونه به گفته بنجامین رودز قایم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا و از مشاوران اصلی کاخ سفید در توافق برجام اوباما رسما دست از تظاهر کردن در برابر اسرائیل برمیداره. رفتاری که تا قبل از اون در کاخ سفید سابقه نداشته حالا بریم ببینیم اوضاع در فلسطین چطوریه؟ پیمان اسلو یا اسلو در سال 1993 و مذاکرات بعدی امیدها رو در بین فلسطینی ها داد که حداقل میتونند میتونن صاحب کشور مستقلی متشکل از غزه، کرانه باخدری و بخشی از بیت المقدس شرقی به عنوان پایتختشون بشند. اما بعد از سالها ساخت شهرکهای یهودی نشین انتفاضه دوم بیثباتی در سراسر منطقه و افزایش استبداد هر دو طرف یه بیعتمادی فلج کننده بینشون حاکم بود هرچند نیمی از اسرائیلا و نیمی از فلسطینیا هنوز خواهان راهحل دو کشوری هستند اما هیچیک از طرفین به حسن نیت طرف مقابل اعتمادی نداره بذارید یک کمی در مورد پیمان اسلو یا اسلو براتون بگم. این پیمان نخستین موافقت نامه رو در روی اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین یعنی صاف بود که در سال 1993 به امضا میرسه. مذاکراتی که منجر به امضای این پیمان شد به طور مخفیانه در اسلو پایتخت نروژ انجام شده و در 20 اوت 1993 به پایان میرسه و این پیمان به طور رسمی در 13 سپتامبر همان سال که برابر میشه با 22 شهریور سال 1372 هجری شمسی در واشنگتن با حضور یاسر عرفات، اسحاق رابین و بیل کلینتون به امضا میرسه. سال 72 در ایران همون سالیه که مرحوم حاشمی رفسنجانی برای دومین دوره به ریاست جمهوری ایران رسیده بود این پیمان تشکیل حکومت خودگردان فلسطین رو به عنوان یک نهاد اداری موف... موقت به رسمیت میشناسه و قرار بر این بود که پیمان اسلو فقط برای یک دوره پنج سال اعتبار داشته باشه و بعدش جای خودش رو به یک توافق دائمی بده مسائلی مثل وضعیت اورشلیم یا بیت المقدس، آوارگان فلسطینی، شهرک های اسرائیلی، مسائل امنیتی و تعیین مرزها باید در توافق دائمی حل و فصل می شدند. صاف در پیمان اسلو دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته و کاربرد خوشونت را هم محکوم میکنه. هم صاف رو به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت میشناسه و یاسر عرفات اجازه پیدا میکنه تا به فلسطین برگرده. امضای این پیمان موجب شد تا جایزه صلح نوبل سال 1994 به طور مشترک به یاسر عرفات، اسحاق رابین و شیمون پرس تعلق بگیره. حالا برگردیم به واشنگتن در اواخر دوره دوم اوباما، یه روز جانکری وزیر امور خارجه انبوهی از نقشه کرانه غربی رو که توسط وزارت امور خارجه تهیه شده و توسط سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده مورد تایید قرار گرفته بود رو با خودش به سفید میاره. کری نقشه ها رو روی یک میز بزرگ پهن میکنه و فرانک لیونشتاین یکی از مشاوران ارشد کری در مورد اون روز میگه که جزئیات این نقشه ها به قدری زیاد بود که حتی جای جنگل برای درختکاری هم در اون مشخص شده بود اون نقشه ها نشون میداد که مناطق مسکونی، مقرهای فرماندهی و مناطق دیگه ای که اسرائیلیا به صورت غیر قانونی تصرف کرده و اقدام به ساخت و ساز در کردند شامل بیش از 60% از کرانه غربیه و این یعنی شکست توافقات قبلی اسرائیل و فلسطین یک مقام رسمی در اون جلسه شرکت کرده بود که به آدام انتوس میگه که نقشه شبیه یه تومور مغزی بود. مهمم نیست که با چه متر و میاری اون رو بسنجی چون با دیدن بلوک های موجود، شهرکهای های جدید، مقرهای های نظامی غیرقانونی، به خوبی به این نتیجه میرسیدی که به پایان راه حل دو کشوری رسیده ایم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینم اعتقادش رو به تلاش دولت اوباما از دست داده بود عباس در طول یک گفتگوی خصوصی پرتنش و ملتهب به کری گفته بود که شما دائم به من میگید که صبر کن صبر کن صبر کن،, کن اما شما نمیتونید جلوی اسرائیلیا رو بگیرید در اواخر سپتامبر سال 2016 یعنی تقریبا مهرماه سال 95 اوباما برای مراسم خاکسپاری شیمون پرز، نخست وزیر سابق به اسرائیل سفر میکنه. ظاهرا علائم تغییر تغییر جو سیاسی در اون روز برای اوباما و تیمش کاملا روشن بود. محمود عباس هم در مراسم خاکسپاری شرکت کرده بود. اما هیچ یک از رهبران اسرائیلی در سخنانشون به حضور او در مراسم اشاره ای نکردند. بعد از مراسم تمام افراد تاثیرگذار دو طرف یعنی اسرائیل و فلسطین در تراس هتل ملک داوود در بیت المقدس دوره هم جمع میشن تا نهار بخورند مارتین ایندیک فرستاده ویژه سابق ایالات متحده در مذاکرات اسرائیل و فلسطین به حاضرین میگه که این نشست به منظور ادامه دادن پیمان اسلو این آقای ایندیک دیپلمات و تئوریسین مهمی حد اقل برای منطقه خاورمیانه به حساب میاد مثلا میشه از تئوری سیاست مهار دوگانه ایشون در زمان کلینتون در موازنه رفتار آمریکا با ایران و عراق نام بود. ایشون از یک خانواده یهودی تبار انگلیسی میاد و سابقه معاونت تحقیق و پژوهش در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل یعنی آیپک رو که یه گروه تندروی لابی طرفدار اسرائیل در واشنگتن هست رو هم در کارنامهش داره. پس انتظار میره که این آدم حداقل مورد احترام دولت مردان اسرائیلی باشه. مراسم صرف نهار در اون روز به اتمام میرسه هرچند که از مضمون صحبت ها یا مذاکرات مطرح شده اطلاعات زیادی در دست نیست اما زمانی که اوباما و هیئت همراهش از این مراسم به امریکا برگشتند یعنی کمتر از چند ساعت بعد متوجه میشن که دولت اسرائیل مجوز ساخت چند شهرک جدید یهودی نشین رو هم در کرانه غربی رود اردن تصویب کرده یکی از مشاوران اصلی اوباما میگه که این حرکت دولت اسرائیل فقط یه معنا داشت اون همی چی بود؟ گوره پدرتون همه اینا رو گفتیم تا کمی متوجه کیفیت روابط آمریکا و اسرائیل در روزهای آخر اوباما بشیم برگردیم به جشن هانوکا در کاخ سفید همانجوری که گفتیم برخلاف علاقمندان یهودی ناراحت اوباما که در مراسم هانوکا فریاد میزدند دوست داریم آقای رئیس جمهور یا شعارای از این دست درمر انتخاب دونالد ترامپ رو فرصتی مختنم برای اسرائیل میدید تیم ترامپ نوید یک سیاست به مراتب مطلوب تر رو برای منافع اسرائیل میداد درمرد در همون روز به یک جشن هانوکای دیگه هم رفت، جایی که بسیار بیشتر از کاخ سفید مورد تمجید و خوشامدگویی میزبان قرار گرفته بود. کجا شاید حد زده باشید؟ هتل بیلون مللی ترامپ.
1: بخش دو تیر آخر
0: بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2020، اسرائیلی‌ها از یه چیزی میترسیدند. اونا نگران بودند که اوباما و تیمش بعد از شکست در انتخابات و قبل از خروج از دفتر ریاست جمهوری، تلاش کنند تا اونا را در شورای امنیت تنبیه کنند یا به نوعی رفتار اونا را در چند سال گذشته در اونجا جبران کنند. این نگرانی از کجا میومد؟ سازمانهای جاسوسی اسرائیلی گفتگوهایی رو درباره غتنامه های احتمالی شورای امنیت شنود کرده بودند که از محکومیت ساخت شهرک های یهودی نشین تا تبیب پارامترهای به عنوان وضعیت نهایی درش ذکر شده بود در واقع اونا فکر میکردن تیم اوباما میخواد وضعیت فعلی فلسطین رو به حالت فریز شده در بیاره تا راهحل دو کشوری که در اسلو روش توافق کرده بودند بیشتر از این خدشدار نشه مثلا ورود نیروهای سازمان ملل به اونجا و حفظ شرایط موجود تا زمان بیشتر از این به نفع اسرائیل نباشه مقامات اسرائیلی میگن که گزارشات اطلاعاتی رسیده به نتانیاهو نشون میدادند که اوباما و تیمش مخفیانه داشتن قطنامه های مربوط به سازمان ملل رو تنظیم میکردند، اتهامی که بعدن امریکای اون رو رد کردند. یکی از شواهدی که نشون میده اسرائیل اطلاعاتی داشته و سعی میکنه اون رو خونسا کنه اینه که بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات درمر در مورد این قاتنامه نزد جو بایدن معاون رئیس جمهور و دنیس ماکدونالد رئیس دفتر اوباما، ابراز نگرانی میکنه و میگه که بازی رو به سازمان ملل نبرید. این کار ما رو مقابل هم قرار میده و این کار ما رو مجبور میکنه تا دست دوستی رو به طرف دیگری دراز کنیم. و طرف دیگه در اینجا قطعا ترامپ بود مکدانا پاسخی به نویسنده مقاله در رابطه با سهت این اتفاق نمیده اما مقامات دیگه کاخ سفید در این رابطه میگن که حتی مکدانا در اون روز با درمر جدل میکنه یا سایر مقامات, مقامات پایین دستی تر به خاطر ذات زشت حرف درمر یه جدل لفظی رو باش انجام میدند خب حالا بریم یه کمی از روابط و قدرت لابی اسرائیل در آمریکا بشنویم. در مورد راندرمر سفیر اسرائیل در آمریکا که براتون گفتم اصلا کلاً آمریکایی الاصله. اولین گفتگوی رو روی درمر با ترامپ برمیگشت به سال 2013 که به همراه نتانیاهو به نیویورک و به برج ترامپ رفته بودند. دیرمر و ترامپ یه بار دیگه هم در سال 2014 در یک زیافت شام در یکی از جشنای پایان دوره در دانشگده کسب و کار وارتون با هم دیدار میکنند. اون شب دیرمر که سال قبلش به عنوان سفیر اسرائیل در آمریکا برگذیر شده بود سخنرانی میکنه و در اون سخنرانی میگه که اون دانشگاه وارتون رو بعد از خوندن کتاب هنر معامله ترامپ انتخاب میکنه. ترامپ در اون کتاب نوشته اگر میخواستید که در حوزه کسب و کار مشغول به کار بشید وارتون جایی بود که باید واردش میشدید. بعد درمر بدون اینکه که تپق بزنه با اشاره به شای تلویزیونی ترامپ به اون میگه که آقای ترامپ من دوست داشتم که شاگرد شما باشم. یه توضیح در مورد اون کتابم بهتون بدم این کتاب به فارسی هم ترجمه شده به قلم سرکار خانم موبینا قسروی و اگر اشتباه نکنم انتشارات منوچهری در ترجمه فارسی نام کتاب هنر گری به سبک دونالد ترامپ فکر کنم کتاب جالبی باشه من خودم خریدمش ولی هنوز فرصت نکردم بخونمش اگر کسی این کتاب رو خونده لطفا نظراتش رو حالا به صورت کامنت یا هرجوری دیگه‌ای مثلا با مثلا تو توییتر با هشتک پوشه چهار یا هر چیزی از این دست بنویسه که شنوانده این اپیزود هم بتونن یه درک یا سنسی از این کتاب داشته باشن پیش پیشا, پیشا مسامتون ممنون دمتون گرم خب اسرائیلیا از مدتا قبل با خانواده ترامپ هم ارتباط داشتن مثلا نتانیاهو رابطه دوستانی خیلی طولانی با چارز کوشنر پدرشوهر ایوانکا ترامپ یعنی جرد کوشنر داشته چارلز کوشنر که یک یهودی ارتودکسه و ثروت خودش را هم از تجارت املاک و مستقلات به دست آورده و دارای نظرات کارانه درباره اسرائیله در سالهای گذشته یا در واقع سالهای اخیر گذشته مبالغ هنگفتی را به خیریه ها و سازمان های اسرائیلی بخشیده که از جمله اونا میشه به ده‌ها هزار دلار کمک نقدی به یک مؤسسه آموزشی یهودی در شهرک بیت ال در باختری اشاره کرد. وقتی که نتانیاهو به دیدن کوشنه را در خانهشون در نیوی جرسی می رفت گاهی اوقات شبها را همه اونجا می و شب رو در اتاق خواب جرد می و جرد هم شب رو مجبور می که در اتاق دیگه ای سپری کنه حالا من خونه ندیدم اطلاعاتی ناداش ندارم این که آقای آنتوس داره با این دقت این روابط رو توضیح میده، ده حتما یه, یه چیزای اونجا هست که من در جریانش نیستم. جرد در سال 2009 با ایوانکا ترامپ ازدواج میکنه و الان داره یه سه هستند. الان اونا رو با مذهب ارتودکس مدرن میشناسند. ظاهرا ارتودکس مدرن یک جنبش یا یک انشاب حالا اگر بشه اسمشو در دین یهوده که سعی داره ارزشها و قوانین دینشون رو با دنیای مدرن و سکولار همراستا کنه. بگذاریم. در مارچ 2016 یعنی فروردین 95 درمر از طریق گری گینسبرگ یکی از مدیران شرکت تایم وارنر که به نوشتن سخنانی های نتانیاهو کمک می‌کرد، با جرد کوشنر آشنا میشه. درمر و کوشنر در طول کمپین تبلیغاتی و دوره گزار حکومت از اوباما به ترامپ روابط نزدیکی خودشون را حفظ می کنند. این روابط در طول جنگی که در سازمان ملل اتفاق افتاد و براتون گفتم و بعد از اونم تقویت میشه در اواخر ماه دسامبر سال 2016 یعنی آذر ماه سال 1995 دولت مصر که اون موقع از اعضای شورای امنیت بود ای رو در حمایت از فلسطینیا برای حل و فصل اختلافات فلسطین و اسرائیل ارائه میده که زنگ خطر رو برای دفتر نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم به صدا در میاره اسپانسر این اپیزود از پادکست پوشه یک دانته. یک تانت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین در ایرانه. اونا سرویسایی مثل تبلیغات بنری، نیتیو، ریتارگیتینگ و پوش نوتیفیکیشن دارند من به شخص یکتانت رو توصیه میکنم چرا که ما در شنوتو چند کمپین رو در یکتانت اجرا کردیم و نکته جالب برامون این بود که اعداد ارائه شده در پنل یکتانت با تمام های آنلاین خودمون مثل گوگل آنالیتیکس مطابقت داشت این موردیه که شاید در خیلی از آژانس های تبلیغاتی ایرانی وجود نداشته باشه و بعدا ما رو در شمردن یا تحلیل کمپین دچار مشکل کنه یه نکته جالب اینه که رئیس جمهور مصر در اون زمان عبدالفتا سیسیه که الان هم در واقع رئیس جمهور مصره و نماینده گروه های نظامی مصر هستش که قدرت رو از محمد و اقفال المسلمین گرفته بود. این نکته مهمه که اسرائیل از همکاری با دولت مرسی خیلی راضی بود و امتیازات زیادی رو که دنبالش بود و قبل از اون از حسنی مبارک نمیتونست بگیره رو از مرسی گرفت. شاید بتونیم استنتاج کنیم که حکومت نظامی جدید مصر که همیشه از حمایتهای مالی دولت آمریکا بهرهمند بود اینجا داشت برای اوباما بازی میکرد البته شاید بعد از مشورت با نتانیاهو، درمر به کوشنر زنگ میزنه و بهش میگه که تیم اوباما این اقدامات رو داره در سازمان ملل رهبری میکنه و از نگرانی های اوباما میکه دمر از تیم انتقال قدرت می‌خواد که جلوی اقدامات رئیس جمهور فعلی رو بگیرند. البته باید در نظر داشته باشیم که در این مقطع زمانی ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب شده اما تا 20 ژانویه که در کاخ سفید مستقر بشه حدود دو ماه باقی مونده. از دید نویسنده مقاله یعنی انتوس این یه حرکت گستاخانه بود به خصوص از طرف کشوری که همیشه تحت حمایت آمریکا بود. رئیس جمهور منتخب طبق سنت از اصل معروف به یک رئیس جمهور در یک زمان باید اطاعت کنه که ظاهرا ترامپ نمیکرد. از طرف دیگه اوباما و تیمش هم معتقد بودن که قطنامه توقف شهرکسازی اسرائیل در سازمان ملل بیشتر جنبه نمایشی داره و یک قطنامه نمادینه ولی نتانیاهو طوری رفتار می کرد که انگار اسرائیل در خطر نابودی قرار گرفته نتانیا بیشتر نگران این بود که ممکنه یک قطنامه جدید با وضوح و شفافیت بیشتر درباره حدود و جزئیات یک دولت فلسطینی مستقل به شورای امنیت بره که خب این قضیه بازی فرسایشی نتانیاهو یا حزب لیکود رو در تعامل با دنیا و فلسطین به خطر مینداخت برداشت من از این بخش از نوشته آدام انتوس اینه که ظاهرا شورای امنیت و غثنامه‌ای اون هنوزم برای همه کشورهای جهان گذاره و اینجا میتونیم متوجه اهمیت دستاورد آقای ظریف یا دولت آقای روحانی بشیم که بارها در مورد رفع تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل صحبت کردند. اسرائیل متوجه شده بود که میتونه به راحتی حلقه اطرافیان ترامپ رو غانه کنه. ترامپ و مشاوران نزدیکش از مشکلات و دشمنی‌های پیشومده بین اوباما و نتانیاهو باخبر بودند ولی با توجه به اینکه آدم‌های سیاسی و با تجربه‌ای در حوزه دیپلماتیک نبودند ترجیح میدادند اشتیاق و علاقه و طرفداریشون را به اسرائیل و حزب لیکود پنهان نکنند مقامات اسرائیلی و آمریکایی به نویسنده مقاله گفتند که استفاده دولت اسرائیل از قابلیت‌های اطلاعاتی و مالیش برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور فعلی یعنی اوباما یا تحریک رئیس جمهور جدید در دهه‌های اخیر بیسابق است از این بدتر ظاهرا ترامپ و تیمش به یک رهبر خارجی و تیم اطلاعاتی اون بیشتر از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سازمان های اطلاعاتی آمریکایی اعتماد داشتند. تحت فشارهای ترامپ و نتانیاهو مصر حمایت خودش از قطنامه شورای امنیت رو پس میگیره. اما چهار روز به دیگه به اون رای مثبت میدن. اون کشور را عبارت بودند از نیوزلند، سنگال، مالزی و ونزوئلا. کوشنر از دستیارای اوباما خواسته بود که اگر غرتنامه در شرف تصویب قرار میگیره بهش اطلاع بدند. اما وقتی شنید که شورای امنیت در حال برگزاری رای اولیه برای بررسی غرتنامه است حس کرد که تیم ترامپ فریب خورده در اون روزها وقتی که اوباما داشت آخرین اقدام خودش در سازمان ملل رو انجام میداد کوشنر به مشاوره میگه که نوبت بازی اونا تموم شده اونا شکست خوردن نمیدونیم چرا موقع بیرون رفتن میخوان کار ما رو سخت تر کوشنر به دو نفر زنگ میزنه. مایکل فیلین یا مایک فیلین گزینه انتخابی ترامپ در سمت مشاور امنیت ملی و همچنین استیف بنون، گزینه انتخابی در سمت مشاور استراتژیک. نکته قابل توجه اینه که بانون در دیدارهای اولیهش با درمر به قدری بهش علاقه من شده بود که گاهی اوقات از اون با عنوان رئیس من یاد میکنه یا یاد میکرد یا صدا، صداش میکرد. اصل واجهی ای که ایشون استفاده میکرد مای وینگ منه که فکر میکنم به معنی راهبر مرشد و البته اینا که دارم میگم در خوشبینه ترین حالت هاست و حالا مثلا تر، تر، در آقا ترجمه های دقیق تر داره که شاید نشه اینجا گفتش. تصمیم بر این شد که اونا بر اعضای شورای امنیت فشار بیارن تا رأیگیری به تحبیق بیفته یا اصلا قطنامه رو رد کنن. فلین بعد از صحبت با کوشنر گوشی رو قط میکنه و به دستیاراش میگه که این اولویت شماره یک ترامپه. تیم انتقال ترامپ به قدرت اونقدر ناماده در انجام این کار بود که به سختی میتونست حتی شماره تلفن سفرا و وزرای خارجه کشورهایی که باید به با اونا لابی میکردن رو گیر بیاره. اینجا آدم حس میکنه که تیم ترامپ جز مسئولین اسرائیل با سایر کشورهای جهان ارتباط چندانی نداشته و ندارن. اما فلین میدونست که چطوری یه نفر از اونها رو پیدا کنه. سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه در آمریکا طبق اسناد اف فلین و کسلیاک مدت های زیادی و به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری با هم در ارتباط بودند و همین مثلا به مرکز توجهات سازمانهای های اطلاعاتی آمریکا در خصوص شاعبه دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا که به راشا گیت داره شناخته میشه دامن زده اما حتی اون تماس هم نتونست کمکی بکنه در روز رأیگیری یعنی 24 دسامبر سال 2016 که تقریبا یا دقیقاً برابر میشه با 4 د ماه سال 1395 شمسی یعنی 10 روز بعد از اون جشن خانوکا که در کاخ سفید برگزار شد که درمر درش حضور داشت خانم سامانتا پاور به نمایندگی از آمریکا و در واقع تیم اوباما به قتل نامه رأی ممتنه میده دولت روسیه رأی موافق میده و در نهایت این قطعنامه با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع تصویب میشه این بدترین خبر برای نتانیاهو بود در واقع قطعنامه شهرکسازی اسرائیل با حمایت روزها ها رأی میاره اما بعدش هرگز اجرا نمیشه ران پروسور نماینده اسرائیل در سازمان ملل از رای ممتنع آمریکا انتقاد میکنه و میگه که تردیدی نداره که با روی کار اومدن دولت جدید در آمریکا و همچنین آغاز به کار دبیر کل جدید سازمان ملل نقطه اطفی در روابط اسرائیل و سازمان ملل رقم میخوره. دونالد ترامپ در توییتی اعلام میکنه که برای سازمان ملل هم اوضاع از 20 ژانویه متفاوت خواهد بود همونطوری که میدونید یا چندین بار گفتیم بیست ژانویه میشه آغاز رسمی ریاست جمهوری آقای ترامپ نتانیاهو هم ضمن اینکه این قطعه نامه رو شر... میخونه اعلام میکنه که زیر بار اون نمیره چند هفته بعد از اینکه ترامپ در دفتر بیزی فاشنگتون مستقر میشه، درمر و سایر مقامات اسرائیلی جلسه ای رو در کاخ سفید باش برگزار میکنند. در این دیدار و جلسات، مستندات سازمان اطلاعات اسرائیل در مورد اقدامات تیم اوباما و نقششون در روند تصویب قطعنامه توقف شهرکسازی در کرانه باختری رو به اطلاع, اطلاع ترامپ میرسونند. اسرائیلی‌ها همچنین از طریق کانال های اطلاعاتیشون را ها رو در جریان برخی از گزارشات اطلاعاتیه در دست اقدامشون درباره نقش آمریکا میذارند از دید آدام انتوس اینجا یه اتفاق غیرمعمول در حال رخ دادنه که ممکنه روابط راهبردی و دراز مدت امریکا و اسرائیل رو تغییر بده مقامات اسرائیلی گفتند که جاسوسیشون از فعالیت‌های دولت اوباما بر اساس جاسوسی مستقیم از امریکایی ها نبوده. یعنی چی؟ یعنی مثلا این اطلاعات رو از سازمان‌های اطلاعاتی یک کشور دیگه به دست آوردند. اونا میگفتن که ایالات متحده از اسرائیل جاسوسی می کنه اما اسرائیل از ایالات متحده هرگز جاسوسی نمیکنه. اما مقامات آمریکایی، مقاماتی که الزامن در کاخ سفید یا در دولت ترامپ مستقر نیستند، این ادار رو رد کردند و از اون پس اسرائیل رو به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای ضد اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در نظر گرفتنش، اکثر ما میدونیم که شعار اصلی ترامپ در انتخابات جمله کلیدی اول امریکا بود و این یعنی اون تمایلی به دخالت بی مورد در خاورمیانه به طور کلی نداره. اما رفتارش به شکل صادقانه نشون میداد که اتفاقاً علاقه خیلی زیادی به دخالت در امور خاورمیانه که هیچ در تمام جهان داره. یکی از افراد مورد اعتماد ترامپ به نویسنده این گزارش میگه که اون از اتفاقات خاورمیانه میانه بها متأثر میشه و معتقده که مسلمانان شیعه و سنی، یهودیا و فلسینییا ها سالهاست که دارن با هم می و نتونستن مشکلات خودشون رو حل کنند. من آن قصد ندارم به سرمایهگذاری های بدون فکر یا در واقع با سرمایه های بدون فکر میلیارد ها دلار در این منطقه که صادرکننده کننده تروریست به جهان ادامه بدن در حالی که زیرساخت‌های اصلی کشورمون از کمبود سرمایه گذاری رنج میبره بعد از اتمام دوران اوباما که مشکلات زیادی رو برای اسرائیل ایجاد کرد، حالا نتانیاهو میتونست تمرکز خودش رو روی ترامپ و تیمش قرار بده تا یکی از اهداف بزرگ خودش یعنی تغییر سیاست های اصلی در خاورمیانه برسه. هدف جاه‌طلبانه اون به این شکل تعریف میشد که سعی کنه توجه جهان رو از مبارزه فلسطینیا کم کنه و در عین حال با ایجاد یک ائتلاف حتی به طور موقت با عربستان و امارات مبارزه با ایران رو در منطقه شکل بده چرا که ایران مدت هاست که از حزب الله در لبنان و حماس در غزه حمایت کرده و میکنه و تونسته بود از حماقت آمریکا در عراق و جنگ در سوریه به نفع خودش بهره برداری کنه و موقعیت استراتژیک خودش رو تقویت کنه میدونم که حرفها یا نگاه نتانیاهو 180 درجه با چیزی که ما در ایران میبینیم فرق داره اما بازم برای من باعث افتخاره که این بزرگوار در مورد ما اینجوری فکر میکنه. اوباما در مورد رفتار ایران ساده اندیش نبود و معتقد بود که یک توافق هسته‌ای منسجم با ایران مثل برجام میتونه قدرت هسته ایران رو محدود کنه. اما اوباما معتقد بود هر نوع تلاشی از سوی آمریکا برای سرنگونی حکومت ایران مثل تمام اقدامات قبلی آمریکا در خاورمیانه است و نتیجه معقولی نخواهد داشت البته اوباما نسبت به عملکرد و رفتارهای عربستان هم در منطقه به شدت محتاط بود و اعتقاد داشت که اونا در تلاشند در پوشش دموکراسی و حقوق بشر درگیری‌ها رو در منطقه افسایش بدن و پای آمریکا رو هم به این مناقشات باز کنند ولی اسرائیلیا برخی از کشورهای حوزه خریج فارس و حالا ترامپ دقیقاً برعکس اوباما فکر میکنند. یعنی چی؟ یعنی اونا معتقدند که دشمن و مشکل اصلی منطقه ایرانه و توافق برجام یا توافق هستهی. اونقدر ضعیفه که فقط باعث شده ایران بتونه دوباره تجدید قواه کنه و توسعه طلبیش رو در منطقه افسایش بده. قبل از اینکه ترامپ در کاخ سفید مستقر بشه، نتانیاهو یوسی کوهن فرمانده یا رئیس سازمان امنیت اسرائیل موساد رو به واشنگتن میفرسته. کوهن مایک فیلین رو در مورد خطرات ایران در منطقه آگاه می‌کنه. در واقع نتانیاهو سعی داشت در اون زمان زمانت لازم برای همراستا بودن سیاست دولت آینده رو به دست بیاره آینده ای که الان توش هستیم و شاید بخشی از دلار 14 هزار تومنی نتیجه همین همراستا شدن باشه نیروهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند این دیدار نخز پروتوکل های امنیتی دو کشوره این چیزایی که در واقع آدام انتوس داره بهش اشاره میکنه. قبلا گفتیم که تیم ترامپ سابقه کار سیاسی یا دیپلماتیک نداشت و به خاطر نوع روابطی که با سایر بخشهای سیاسی آمریکا، حتی حزب جمهوری خواد داشت نتونست تیم پرقدرت یا با تجربه رو در بخش دیپلماتیک خودش انتخاب کنه. از طرف دیگرم نتانیاهو سعی داشت یا سعی میکرد با توجه به نفوذی که در حلقه اطرافیان اصلی ترامپ داره کسانی رو برای دولت جدید ترامپ کاندید کنه که حس دوستی عمیقی با اسرائیل و بخصوص با حزب لیکود داشته باشند ترامپ جرد کوشنر یعنی داماد خودش رو مسئول سیاست خارجه در منطقه خاورمیانه کرد انتخاب اونم برای سفارت آمریکا در اسرائیل دیوید فریدمن یک وکیل تجاری از منطقه لانگ آیلند نیویورک بود. اون عقایدش در مورد خاورمیانه میانه به جناح راست آمریکا نزدیک بود و مثل کوشنرها سابقه تعاملات مالی یا مشاوره مالی برای پروژه شهرکسازی در کرانه باختری داشت. به عنوان فرستاده اصلی آمریکا در منطقه خاوری میانم جیسون گرین بلات که در رشته وکالت از دانشگاه یوشیوا فارغ و تحصیل شده بود و کارمند سازمان ترامپ بود انتخاب شد. البته بین کوشنر و گرینبلات مسئولیت سیاست خارجه در خاوری میانه دائما داره تغییر میکنه. انتخاب تانانیو میتونست مطمئن باشه که ترامپ در راستای اهداف اون قدم برخواهد داشت یا در قدم بر داره و با او در مخالفت با سیاست های اوباما در منطقه هم نظره. حتی قبل از اینکه ترام وارد کاخ سفید بشه، مقامات اسرائیلی از نفوذ بیشتر خودشون در منطقه مطمئن شده بودند و در مورد آزادی عمل بیشترشون در آینده صحبت میکردند. قصد داشت که در سال 2017 به اسرائیل برگرده، اما بعد از انتخاب شدن ترامپ قبول می‌کنه که در سمت خودش در آمریکا باقی بمونه و به ترامپ برای تغییر آزا و شرایط به نفع اسرائیل کمک کنه. سفیر آمریکایی اصل اسرائیل در آمریکا قراره که به ترامپ کمک کنه. این خودش نکته جالبی که انتوس هم بهش اشاره کرده. جمعه 20 ژانویه 2017 یعنی اول بهمن ماه سال 1395 در روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعداد زیادی از مردان گذار و دیپلماتهای های کشورهای مختلف در کاخ سفید جمع شده بودند تا ریاست جمهوری از اوباما به ترامپ تفویض بشه احتمالا خیلی از ما این مراسم رو از شبکه‌های مختلف تلویزیونی دیدیم. من هنوز نگاه‌های ناراحت اوباما رو یادمه و یه چیز دیگه که خیلی در شبکه‌های اجتماعی فارسی در مورد اون روز دست به دست میشد، ترکیب رنگی و نوع پوشش دونالد ترامپ و ملانیا به عنوان همسر رئیس جمهور آمریکا بود. بگذاریم همونطوری که گفتم صفرهای کشورهای مختلف به اون مراسم دعوت شده بودند و خیلی از اونا نگاه های متفاوتی نسبت به آینده دولت امریکا داشتند مثلا یکی از حاضرین سفیر فرانسه در آمریکا یعنی جرارد آرود بود که بلافاصله بعد از انتخاب شدن ترامپ توییتی زده بود با این مضمون که جهان در برابر چشمان ما در حال فرو ریختن است سرگیجه جهانی یکی از کسایی هم که حضورش در اون مراسم خیلی رو قافل گیر کرد، سفیر روسیه یعنی کیسلیاک بود. در اون روز یکی از سفرهای کشورهای اروپایی به کیسلیاک میگه که شما امروز مهمترین سفیر حاضر در مراسم هستی. کیسلیاک لبخند میزنه، روندرمر رو نشون میده و میگه اشتباه نکنید. اون مهمترین سفیر در مراسم امروزه.
1: بخش 3 مسلس بی
0: حالا موضوع داره جالب هم میشه. غیر از اون چیزی که تا اینجا براتون گفتم، سفیر یکی دیگه از کشورهای خاورمیانه به تیم ترامپ نزدیکی و دسترسی زیادی داشت. ایشون کسی نیست جز یوسف الاطیبه، سفیر امارات متحده عربی در امریکا. الاطیبه در زمان کمپین‌ها و مبارزات انتخاباتی ترامپ با کوشنر آشنا شده بود. ظاهرا این آشنایی از طریق توماس باراک میلیاردر لبنانی آمریکایی که کمکهای مالی زیادی به کمپین ترامپ کرده بود و از دوستان پدر العطیبه بود اتفاق افتاد. باراک از دوستان خیلی نزدیک دونالد ترامپ هم بود مثل اون در حوزه املاک سرمایه‌گذاری موف... سرمایه های موفق زیادی داشت و یکی از هاش در همین حوزه در آنجلس بیشتر از 500 تا کارمند داره. توصیح میکنم که نامش رو در گوگل سرچ کنید و زندگی نامش رو بخونید. خیلی جالبه. من جایی جز گزارش آدم انتوس در مورد لبنانی بودنش چیزی ندیدم اما وقتی شرکای تجاریش رو میدیدم واقعا آدم تحصیل گذاری میتونه باشه. از شاهزادگان سعودی یا خانواده ترامپ تا تاثیرگذاران گذاران امارات متحده عربی با این آقا همکاری های تجاری داشتند. برگردیم به گزارش خودمون از چیزهایی که براتون گفتم اون در واقع آقای باراک رئیس برنامه های مراسم افتتایی ریاست جمهوری ترامپ هم بود اون میدونست که در اون زمان کوشنر همکاری و نزدیکی زیادی با درمر داره و فکر می کرد که چشمانداز موفق ترامپ در حالتی اتفاق میفته که اون حرفا و برنامه های کشورهای عربی خلیج فارس رو هم شنیده باشه در گذشته رهبرهای کشور عربی هیچ علاقهی به ارتباط با اسرائیل نداشتند. اما رئیس الاتعیبه یعنی محمد بن زائد، حاکم ابو که هممون هم می‌دونیم میدونیم تأثیر گذارترین حاکم امارات متحده عربی به حساب میاد عقیده دیگه داشت. محمد بنزاید معتقد بود که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل یک دشمن مشترک دارند و اون ایرانه. همچنین ایشون سیاست های ایران رو بزرگترین تهدید برای کشور خودش میدونه. رابطه غیررسمی امارات و اسرائیل هم برمیگشت به بعد از توافق اسلو که در قالب چندین جلسه مخفی در واشنگتن شکل گرفت. یعنی از سال 1993 این روابط آغاز شده و برای برهه زمانی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم حداقل 20 ساله که این روابط ادامه داشته. شروع رابطه اینجوری شکل گرفت که در دولت اول بیل کلینتون امارات قصد خرید هواپیماهای پیشرفته f 16 رو از آمریکا داشت اما مقامات آمریکایی فکر میکردند که فروش این هواپیما موجب نگرانی یا ناراحتی اسرائیل بشه چرا که اونا قبلتر همین مدل رو برای نیروی هواییشون خریده بودند وقتی که اجرمی ایسا چاروف یکی از دیپلمات‌های اسرائیل در آمریکا شد که آیا دولت اسرائیل مشکلی با این خرید داره یا خیر طبق گفته مقامات سابق آمریکا اون پاسخ مشخصی به این سوال نداد اما در عوض به مقامات آمریکایی اعلام کرد که اسرائیلیا به دنبال فرصتی برای گفتگوی مستقیم با اماراتیا در این زمینه هستند تا بدونند که اونا می‌خوان از این هواپیمای آمریکایی برای چه منظوری استفاده کنند با توجه به اینکه این هواپیما قطعا برای حمل و نقل مسافر استفاده نمیشه میشه مطمئن بود که اونا فقط به دنبال یه نشست ها مذاکره رو در رو با اماراتیا بودند پس جواب اسرائیل در ابتدا به خانمی آمریکایی است که مشاور محمد بن زاید بود ارسال میشه ایشون خانم ساندرا چارلز هستند که در دفتر جورج بوش پدر در زمان ریاست جمهوری فعالیت کرد و در زمانی که ما داریم راجبی صحبت میکنیم به عنوان مشاور بنزاعد مشغول به فعالیت شده بود ساندرا قبول میکنه که درخواست اسرائیل برای یک دیدار رو به دولت امارات منتقل کنه در واقع این خانوم به عنوان بخشی از فعالیتش برای دولت امارات با جمال السعیدی یک استاد دانشگاه اماراتی در سال 1994 در تأسیس یک اتاق فکر دولتی در ابوظبی به نام مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات همکاری کرد جمال السعیدی یک فرد اکادمیک به حساب میاد و کتابی داره با عنوان ایران و کشورهای خلیج این مرکز برای تحقیقات و مطالعات علمی در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأسیس شد، اما عملاً به کانونی تبدیل شد برای ارتباط با اسرائیل. خانم چارلز جرمی ایساتشاروف را از قبل می‌شناسد و باهاش جلسات منظمی درباره سیاست‌ها و چشمانداز سیاسی منطقه خلیج فارس برگزار کرده بود. پس به راحتی تونست اولین جلسه مشترک هیات اماراتی به ریاست جمال السعیدی و ایسا چاروف و تیم اسرائیلی رو در یک دفتر خصوصی در واشنگتون به صورت مخفیانه ترتیب بده. همه چیز مخفیانه و غیر رسمی بود تا بعدا هر دو کشور بتونن اون رو انکار کنن. صراغند در اون جلسات و موازه و سیاستاشون در مورد فلسطین مورد توافق طرفین نبود اما تو یه چیز اتفاق نظر داشتن یا توافق داشتن و اون خطر ایران در منطقه به عنوان یک دشمن مشترک بود و نقطه مشترک دیدگاههای رهبران هر دو کشور بود. وقتی از سال 1994 صحبت می‌کنیم یعنی هنوز اینترنت نیومده بود، مرحوم هاشمی رفزنجانی رئیس جمهور بود، موبایل در ایران نبود، میانگین قیمت دلار حدوداً 340 تومن 343 بود، محمد فنایی کمک داور فینال جام جهانی در آمریکا بود که در اون بازی معروف روبرتو باجار پنالتیشو به اوت میزنه. یادش بخیر. برگریم به داستان خودمون کمی بعدش کمی بعد در واقع نخست وزیر اسرائیل در اون زمان یعنی اسحاق رابین به دولتی کلینتون اعلام میکنه که مشکلی بابت فروش هواپیمای f 16 به اسرائیل وجود نداره مقامات سابق آمریکا معتقد بودند که این تصمیم اسرائیل حس نوعی اعتماد بین اسرائیل و امارات رو ایجاد کرد محمد بنزاید سعی داشت ارتش کوچیکش رو بروز کنه تا قدرت دفاعیشون در برابر خطر ایران و سایر دشمنان, دشمنان کشورش افزایش پیدا کنه. در طول مذاکرات اماراتی ها متوجه شدن که بخشی از تکنولوژی به کار رفته در هواپیما های متعلق به اسرائیله و این مسئله ممکن بود برخی از سایر سران عرب رو ناراحت کنه اما برای محمد بنزاید مهم نبود. یکی از مشاوران کلینتون در این مورد در جایی گفته بود که در اون مخته زمانی اماراتی یا هر چیزی رو که اسرائیل داشت میخواستند. با موافقت محمد بن جمالال سوایدی، حیعتای تأثیر گذاری از یهودیان آمریکایی رو به ابو برای دیدار با مقامات اماراتی دعوت می و سعی می جلسات مشترکی رو بین اونا و دولت مردای اماراتی برگزار کنه تا با هم آشنا بشند. به گفته یک مقام سابق آمریکایی یکی از رهبران عالی رتبه اماراتی شرکت کننده در یکی از اولین جلسات در 20 سال پیش چیزی گفته بود که باعث حیرت طرفهای یهودی حاضر در اون اجلاس یا سالون شده بود اون گفته بود که میتونم خودمون رو در سنگرهای مشترک با اسرائیل در حال مبارزه با ایران تصور کنم در واقع اون اون شخص به اسرائیل چیزی رو میگه که اونا دقیقاً دوست داشتن بشنون و میخواستم بشنوند اما به گفته اون مقام آمریکایی از نظر رهبران اصلی اماراتی مثل محمد بن زاید حالا شدت انقدر دیگه زیاد نبود و اونا صرفاً به این ضرب قدیمی اعتقاد داشتن که میگفت دشمن دشمن من دوست منه در همین حد برای اسرائیل این یک سرمایه گذاری بلند مدت بود اونا برای نقیده بودن که یکی از دستاوردهای این جلسه میتونه عادی سازی روابط با امارات بشه کمی بعد از روی کار دولت اول اوباما در سال 2009 امارات و اسرائیل به طور همزمان و همراستا به دولت جدید فشار آوردن که تصمیمات سخت رو بر علیه ایران و خطراتش در منطقه اتخاذ کنه ال و صلاح یا سلای موریدور سفیر وقت اسرائیل در امریکا از دنیس راس مشاور خاورمیانه اوباما درخواست یک دیدار سه‌جانبه رو کنند. ظاهراً این دیدار در هتل جورج تاون برگزار میشه و اونا از آقای راس می‌خوان که دولت آمریکا در سیاستاش در خاورمیانه تجدید نظر کنه دولت اوباما تمایل داشت راهی رو پیدا کنه تا به طور مستقیم با رهبری ایران گفتگو کنه تا تنش ها در منطقه کمتر بشه ولی این چیزی نبود که دولت های امارات و اسرائیل بپسندنش برای همینم فکر میکردن که یک ملاقات مشترک میتونه پیام قویتری رو به دولت آمریکا بده تا اینکه هر یک از این دو دولت به تنهایی دق خودش رو مطرح کنه به گفته یک مقام آمریکایی این نشست سطحی از همکاری رو نشون میداد که واقعی و عملگرایانه بود و چیزی فراتر از یک تبادل اطلاعاتی بود این نشست مشترک در ابتدا مشاوران اوباما رو غافلگیر میکنه اما موجب نمیشه که اوباما تلاشهای خودش رو برای مذاکره با تهران در واقع با ما متوقف کنه در ماه مه سال 2009 که تقریبا برابر میشه با اردیبهشت سال 88 در یک سری جلسات در واشنگتن با موضوع مخالفت امریکا با شهرک اسرائیل نتانیاو سعی میکنه تا اوباما و تیمش رو متقاعد کنه تا به خروج اسرائیل از انزوا در منطقه کمک کنند لذا از خانم هیلاری کلینتون درخواست میکنه که رهبران عرب منطقه رو متقاعد کنه تا در جلسات علنی با اون شرکت کنند نتانیاهو به کلینتون میگه که اگر اعراب با این پیشنهاد موافقت کنند این به مردم اسرائیل نشون میده که شاید منفعتی برای اسرائیل از عادی سازی روابط و صلح با فلسطینیان وجود داشته باشه همونطوری که در ابتدای این اپیزودم گفتم اوباما به دنبال برقراری پیمان اسلو برای ایجاد دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل بود اما نتانیاهو در حالت دفع الوقت بود و اوباما این مسئله رو بعدا متوجه میشه چند هفته بعد از پیشنهادی که نتانیاهو به کلینتون میده، اوباما برای دیدار با پادشاه وقت عربستان ملک عبدالله بن عبدالعزیز کسی که ما اونو با عنوان ملک عبدالله میشناختیم به ریاض سفر میکنه. مالک عبدالله با توجه به جایگاهی که در عربستان و کل جامعه عرب و مسلمانان داشت در سال 2002 پیشنهاد خیلی مهم رو از طرف تمام کشورهای عربی به اسرائیل داده بود مبنی بر اینکه اگر اسرائیل به مرزهای سال 1967 برگرده تمامی کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت میشناسند این طرح به طرح صلح عربی معروف شده بود خیلی بااخورد نداشت و اسرائیل در واقع اون قبول نکرده بود اوباما پیشنهاد میکنه که طرح ملک عبدالله میتونه گفتگوها بین اسرائیلیا و فلسطینیا و کشورهای عربی که تنها دو تا از اونا یعنی مصر و اردن تا اون زمان اسرائیل رو به رسمیت شناخته بودن احیا کنه. وقتی که اوباما از ملک عبدالله سوال میکنه که آیا موافق با نتانیاهو یک نشست علنی داشته باشه یا نه ملک عبدالله پاسخ خیلی قاطعی میده مبنی بر اینکه که این مسئله غیر ممکنه به گفته یکی از مقامات آمریکایی حاضر در اون جلسه ملک عبدالله میگه که توقف شهرکسازی ها کافی نیست اون به دنبال یک توافق و صلح قطعی بود در واقع ملک عبدالله به دنبال صلح قطعی بود و بعدش حرفی رو میزنه که اوباما رو یه مقداری غافلگیر میکنه اون میگه که ما و کسانی که در این اتاق هستیم. آخرین کشور و آخرین نفراتی هستیم که با اسرائیل صلح خواهیم کرد. مایکل اورن که بین سالهای 2009 تا 2013 سفیر اسرائیل در آمریکا بود، در یک کافی شاپ در تل‌آویو به نویسنده مقاله میگه که ما با سه نو سفیر عرب در واشنگتن طرف بودیم. کسانی که به صورت آشکارا با ما نهار می‌خوردند، سفرهایی که مخفیانه با ما نهار میخوردند و سفرهایی که حاضر نبودند با ما یا با من نهار بخورند. سفیر عربستان در اون زمان عادل جوبهر بود و به خاطر دیدگاه های ملک عبدالله جزو گروه سوم بود اورن میگه وقتی در رویدادهای های رسمی در واشنگ... واشنگتن شرکت میکردیم جبر طوری به من نگاه میکرد که انگار من از شیشه ساخته شده بودم البته این نقل قول میتونه به این معنی باشه که این دیدار برای عادل جوبهر هم میتونه می تبعاتی داشته باشه و همین که جوبهر به یک دشمن به اورن نگاه م این اتفاقات در حال جریانه و همونطوری که گفتیم رابطه مخفی اطلاعاتی اسرائیل و امارات هم همچنان برقراره به جز یک مقطع زمانی در سال 2010 که ظاهرا موساد یکی از مقامات هماس رو در دوبه به قتل میرسونه و این کار باعث میشه که رابطه دو کشور در یک بازه زمانی کوتاه مدت در همون سال یعنی 2010 قطع بشه ظاهرا برای ایجاد دوباره رابطه اسرائیل به اماراتیا پیشنهاد میده که ارتش اونا رو به هواپیمایی بدون سرنشین مجهز میکنه و تکنولوژی‌های بروز شده در اون رو در واقع در اون هواپیما رو در اختیارشون قرار میده. اما امارات خود هواپیما رو باید از کی می‌خریده از آمریکا؟ و دولت اوباما با فروش این تسلیحات به امارات مخالفت میکنه چرا که معتقد بودند که این پهبادا توازن قوا در خاورمیانه به هم میزنند و این مثلا باعث میشه تا اسرائیل مخالفت و نگرانیش رو به امریکا اعلام کنه و ظاهرا دوباره از ایران به عنوان یک دشمن و خطر بزرگ برای منطقه یاد میکنه ولی اوباما در اون سال زیر بار این قضیه نمیره جانکری جانشین هیلاری کلینتون در وزارت خارجه تلاش کرده بود تا مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل رو دوباره آغاز کنه. اما ظاهرا دوباره به خاطر کارشکنی اسرائیل این دور از مذاکرات هم در سال 2014 شکست میخوره. در اون زمان نتانیاهو از یکی از مشاوران کاملا مورد اعتمادش میخواد که تمرکزش رو اصلا بر توسعه روابط با کشور عربی قرار بده او میخواست علاوه بر امارات یک کانال ارتباطی مخفی با عربستان هم داشته باشه البته قبلا گفتیم که ملک عبدالله موضع خیلی محکمی نسبت به اسرائیل داشت ملک عبدالله در سال 2015 یا به طور دقیق در سوم بهمن سال 1693 در سن 90 سالگی از دنیا میره و راه رو برای سایر رهبران عربستان سعودی از جمله محمد بن سلمان 29 ساله که الان همه میدونیم ولیعت عربستان هست باز میکنه عقاید و سیاست های اون مثل محمد بن زائد کاملاً مبتنی بر خطر ایران در منطقه به عنوان بزرگترین دشمن و بیتفاوتی به خطر اسرائیل. او در جلسات مختلف و مقامات آمریکایی در ریاض و واشنگتن بارها اعلام کرده که اسرائیل هرگز به ما حمله نمیکنه و ما یک دشمن مشترک به نام ایران داریم. اون حتی در مجامع خصوصی اعلام کرده که آماده برقراری ارتباط کامل با اسرائیل و مثل محمد بن زاید در گفتگو با انجمن‌های گذار آمریکایی یهودی نسبت به رهبران فلسطینی ابراز انزجار و نفرت کرده اون مسررانه مشتاق اینه که درگیری فلسطین و اسرائیل به پایان برسه حتی به قیمت اینکه توافقی حاصل بشه که ها از اون رضایت نداشته باشند و این یعنی خواسته اسرائیل و شخص نتانیاهو در فضای سیاسی و رسانه‌ای الملل بنیامین نتانیاهو رو با لقب بیبی محمد بن زاید رو به ام بی زد و محمد بن سلمان رو به ام بی اس میشناسند و از اطلاف پنهان اونها هم از مثلث سبی نام میبرند در واقع تری B. اگر صحبت ها و نشست های خبری آقای زریف در اردی بهش ماه سال 1398 رو دیده باشید یا بهش دقت کرده باشین، ایشون هم بارها از مسلس یا مربع بی نام بردن که البته اگر به اون سه نفر یا به جمعه این دوستان آقای جامولتون را اضافه کنیم، این شکل از مسلس به مربع تبدیل میشه. بگذاریم، برگریم به روایت اصلی خودمون. همزمان با مذاکرات برجام درمر الالتایبر رو از موزه اسرائیل در خصوص این مذاکرات آگاه میکنه و سعی میکنه تا اماراتی ها رو هم برای مخالفت با اوباما فعال کنه. اسرائیل فعالیت های آشکاری رو در مخالفت با این توافق در آمریکا انجام داد اما امارات که در خارج از واشنگتن در امریکا هیچ قدرت و هیچ تاثیرگذاری نداشت سعی کرد اعتراضهای جدی خودش رو به صورت مخفیانه به افراد تاثیرگذار همون شهر واشنگتن اعلان کنه در سال 2015 نتانیاهو با استفاده از لابیای اسرائیلی و به بدع... دعوت جان بوهنر رئیس حزب جمهوریخواه کنگره آمریکا در کنگره سخنرانی میکنه و برجام رو توافق خیلی بدی برای آمریکا، جهان و منطقه میخونه و خاطر این میشه تا کنگره این مذاکرات رو متوقف کنه هرچند که این سخنرانی نتونست کنگره رو برای توافق مذاکرات متقاعد کنه اما طبق اسناد و گفته‌های مقامات ارشد اسرائیلی منجر به افسایش ارتباط کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل میشه تا سالهای زیادی مقامات دولت آمریکا به ادعای اسرائیل در مورد تواناییش در برقرار قرار ارتباط با کشورهای عربی بدبین بودند و صرفا اون رو یک بلوف سیاسی تلقی می‌کردند اما در خلال دومین دوره ریاست جمهوری اوباما سازمان های اطلاعاتی آمریکا متوجه شدند که بین مقامات ارشد اماراتی و اسرائیلی ارتباطات تلفنی برقراره. حتی اونها یک تماس تلفنی نتانیاهو و یکی از رهبران امارات رو هم شنود کردند. بعدش اونها متوجه شدند که مقامات امارات و اسرائیل یک سلسله جلسات و گفتگوهای مخفی رو در قبرس برگزار کردند. مقامات آمریکایی مظنون بودند که حضور نتانیاهو در اون جلسه به منظور مقابله با اوباما و توقف جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران باشه. برای همین مقامات وزارت خارجه امریکا از همتایان اسرائیلی و اماراتی خودشون در مورد این جلسات سوالاتی کردند و درمر و ال چنین گفتگوهایی رو کلا انکار کردند. یکی از مقامات اون زمان وزارت خارجه آمریکا معتقده که یا در واقع به نویسنده مقاله میگه که اونا به ما حقیقت رو نگفتند و ادامه میده که پنهان کردن یک موضوع از اصحان عمومی یک چیزه و پنهان کردن اون از ایالات متحده که متحده نزدیک هر دو کشوره یه چیز دیگه مایکل اورن در مورد دوران اوباما حرف جالب و کنایه آمیزی هم به آدام انتوس زده. اون گفته که اوباما سعی داشت از طریق مذاکرات صلح فلسطین عرب و اسرائیل رو به هم نزدیک کنه که موفق نبود. ولی عملا به خاطر سیاستاش نسبت به ایران و همچنین مذاکرات هسته ای موفق میشه که به هدفش دست پیدا کنه. خوب دوستان به پایان پوشه چهار رسیدیم. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه. همونطوری که در ابتدای این اپیزود هم گفتم ناچاریم تا ادامه این پرونده رو در پوشه پنج بشنویم که افراد بیشتری درگیر این پرونده میشند. اگر فکر میکنید پادکست پوشه برای دوستان یا اطرافیانتون مفیده لطفا پوشه رو بهشون معرفی کنید چرا که حس میکنم در این مقطع زمانی ما مردم ایران نیاز داریم تا اطلاعات بیشتری از اتفاقات اطرافمون داشته باشیم. شما میتونید پادکست پوشه رو علاوه بر شنوتو در تمام اپلیکیشن های پادگیر یا پادکچر هم بشنوید. از سعید کلاتی عزیز از مترجمان خیلی خوب کشورمون بابت زحمتی که برای این اپیزود کشیدند خیلی ممنونم. لازم از پوریا آریایی تهیه کننده پادکست های رید رام، رادیو عجایب و رادیو وستروس هم بابت معرفی خود مقاله در نیویورکر خیلی خیلی تشکر کنم. از الیاس گرجی بابت کارگردانی و صداهای مکمل و محمد نازمی مدیر محتوای شنوتو هم تشکر ویژه دارم چند وقت پیش به طور اتفاقی ترانه وطن از علیرضا رزا اصار رو شنیدم و حس کردم که میتونه نقطه عطفی باشه برای لحظات انتهایی پوشه چار ازتون دعوت میکنم بخشای ابتدایی این ترانه رو بشنوید و تا پوشه پنج خدا نگه دار.
1: ای وطن، ای مادر تاریخ ساز ای بر خاک تو روی نیاز ای کویر تو بهشت جان من اشخ جاویدان من، ایران من ایز تو هستی گرفت ریشم نیست جز اندیشت اندیشم آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن آهنگری زه ها که دشمن افکنی نا پاکش رخشی و رستم برو پادر رکاب تام تا نبینه دشمنه هرگز بخواب مارزداران دلیرت جنب کف سرفرازان سپاهت صف به صف خون به دل کردن دشت و نه را بازگرداندند خرم شهر ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاکتو ناموس من ای دریغ از تو که بیران بینمت بیشرا خالیز شیران بینمت خاک گر نیست جان من مبار زنده در این بوم و بر یک هم نبار